1: If you have a home, but you're not always at home- you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden- med fokus på pris, makro och sentiment- Välkomna! Så där var det. var avsnitt 28 av Bagge och Brobacke-podcast. Vi är tillbaka. Vi är redo. Vi är glada. Vi tycker ibland likadant, ibland inte. Välkommen, David. Hur mår vi? Tack. Mår bra, tack. Kul att se dig.
2: Ja, det är samma.
1: Ja. Det är samma. ja. Uh, mm. Fortsätter att uh, levereras diverse uh, oklara memes och bilder på, på Twitter. Ja, fantastiskt. Mm. Verkar ju vara någon fascination där ute för... Ja, ja, visst. ...som drar åt det homoerotiska, men... Ja. ...kan vi bjuda på. Ja, det bjuder vi på. Du, uh, lite recap. Vi börjar som vanligt. Ja,
2: <laughs> uh, vi gör det. Ja, vi gör det. Det känns som en laddad bra stämning i, i, i studion, kan man säga, som vanligt. Och recapen. Nej, jag, jag tänkte faktiskt inleda med för vi har ju. Vi har färdig kväll, kom ju efter podden släpps, och sen har vi någon fan perus på fredag. Och recapen för veckan är egentligen att OMX har varit svagt, stark, krona och generellt sämre rapporter än. USA primärt eh, har ju satt press på, på svenska börsen. Det, och sen har vi i och för sig på OMX 30 haft en del utdelningar. så Men även eh, liksom, SBI har ju laggat ganska duktigt. Det Vi ner ungefär 1% på, på en vecka från förra tisdagen. och Medan DAX, Stocks, S&P, Nasdaq trummar ju på enormt uppåt. Ja
1: OMX där fastnat vid den där 2300 som ja. är apriltoppen. Så ja. ett relativt eh, rimligt stöd och, och paus av
2: det. Ja, och jag, jag, menar, jag, hade varit, eh, jag hade varit betydligt mer bullish om här om vi hade sett den rekylen som jag trodde skulle komma även i, i Europa. Därför att jag tror på inga sätt att uppgången är klar i, här när vi står nu i, i, liksom i början av november. Utan jag tror fortfarande att vi kommer att se betydligt högre kurser in i nästa år- men för att ladda på mer risk, köpa igen eh, så, så hade jag gärna sett att vi även fick en paus på de andra börserna. Vilket gör att jag fortfarande håller kvar min headshot och Mexa, som faktiskt då har spelat ut väldigt väl på, på, en, på en veckas sikt. Då. Eh, förvaltningen var upp 7-75% i oktober bästa månaden någonsin också då, 7, 7,5% över vår tidigare rekord i augusti. så det är Vad roligt, Grattis. Trummar det på och vidare
1: så blir det Kanonår. Som vi sa, det är kul att jobba när man är på all time high.
2: Ja, eh, men om man tittar lite då, vi har fortsatt, vi har en ökad selektivitet i marknaden eh, generellt, både liksom jämfört med våren och även, eh, senaste, även om bredden har förbättrats senaste veckorna så är det fortfarande en, en, på det hela en liten divigerande bild. Eh, exempelvis så har vi på Nyser, det är ju då 2400 aktier så det är ju väldigt brett index i USA. 62% av aktierna som handlar över sitt 200-dagars glidande medelvärde så många tittar på det som den långa trenden i marknaden. Den var, den var över 90% i vintras. Så det är ju en av anledningarna till att jag tror att vi går in för en viktigare topp i vinter då, men att den inte har träffats här. Det är alltså färre aktier som bidrar på uppsidan. uppsidan. Som, som sagt, absolut ingen kortsiktig indikator då. Eh, lika viktat eh, SP 500 eh, kommer högst troligt göra den här negativa divergensen som vi saknade förra veckan och som vi egentligen fortfarande saknar. Men får vi en, en, en högre högsta där nästa vecka, så vill det inte blir en stark impuls. Jag menar ser en sen 3% upprörelse i, i, på Fed här. Ja, då, då blir det ju inte det. Men, men seger uppåt borde vi få den. Eh, S&P eh, samma bild eh, ungefär, men där har vi inga liksom, negativa eh, divergenser. Där har vi faktiskt, liksom i Nasdaq 100, är RSI 9 över 80. Det är ju en väldigt stark impuls. Eh, vi har pratat om det tidigare om det är så kallad RSI Extreme som är väldigt hög sannolikhet för högre toppar efter en rekyl. Eh, däremot måste vi ju liksom, vi pratade om det lite innan här, innan sändning, att bondmarknaden ju en helt annan bild. Jag menar MOVE-index som är deras eh, volatilitet på på bonstår är ju med VIX för aktiemänniskor då är ju eh, otroligt upp under eh, jag menar, det upp 37 procent sedan mitten av september eh, Vilken är en väldig skillnad mot VIX då, som är, är ner nu eh, ordentligt. Eh, high i USA eh, studsade igår på på lägsta lägsterniv- och stödde från oktober. Um, också det med, och där har vi för en positiv jag kan tycka att de borde liksom upp härifrån men man, man ska ju bevaka den här 86,5 i HUG amerikansk high yield, för att jag menar så får breakdown där ja då skulle jag nog nästan tro att vi också får en rekyl på eh, på börsen. generellt eh, har börjat vidgas i USA sedan mitten av september hänger ihop med det här då upp från 272 punkter till 301. Um, och det ja, det är inte det, jag försöker säga att det är inte först, det vore inte första gången som kreditmarknaden började oroa sig för framtiden för aktiemänniskorna. Um, kreditmarknaden som dessutom är typ 4 gånger större än aktiemarknaden globalt också och de smarta hjärnorna... Um, vill de i alla fall påstå. Själva jobbar ju med, med räntor och inte med mm, Det har ju um, gått,
1: jag vet inte hur smarta de var i oktober med tanke på hur hårt vissa av de här räntefonderna har smärt. Nej, Eh, vi behöver inte nämna några namn men det var ju någon stor här svensk på hemmaplan som drog 17% ner i oktober. Eh, Jag tror inte det är i deras riskprofil. De måste ha varit extremt levrade i någon av de här räntetradesen. Då hade internationella också väldigt stora som, som har fått otrolig stryk och många som får stänga som har varit igång i, i liksom 15-20 år. Jag kan tänka mig att... Eh, den, eh, den osäkerheten i movix du har sett som du pratade om utan att, att kunna allt för mycket om det är att det är en effekt av att de här spelarna har suttit jättesnett. För när jag tittar på eh, tyska tioåringen så ser den ut att trycka upp mot nya högsta. Eh, det, 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 vi ligger upp och pressar liksom eh, i räntan. När jag tittar på amerikanska tioåringen så ser jag inte något. Eh, liksom, eh, vi är också i övrig delen och vi liksom, eh, så länge vi inte är under en 4 så, så är det fortsatt upptrend rentan för mig där. Vi kan kolla på if 7- och 10-åringar, obligationen som fortsätter ner. Eh, vi kan även, du nämnde high yield och pris, fortsätter jag att prisa high yield mot IEF så är det, alltså, eh, även, även om high yield har tagit lite stryk i sig så prisar det mot långa bond så, så ser den relationen fortfarande ut och bryta upp över 2018 topparna så att jag, jag, ser inte, jag ser inte den osäkerheten i, i, i räntemarknaden men däremot verkar det ju som att många marknadsdeltagare som eh, har liksom kanske tjänat pengar i väldigt många år på att alltid betta på lägre räntor liksom att de verkar ha åkt på det ordentligt i, i någon leverad tröj Ja,
2: jag, jag, jag tror att många har ju det har ju varit ett, ett konsensus att gilkurvan ska branta vidare uppåt, vilket den också gjorde då i, i tidigare under året eller framförallt då från i somras. Eh, problemet och det är väl lite det problemet som Fed har nu också det är ju att en del andra centralbanker typ som Kanada och runt om i USA har blivit ganska hawkish eh, vilket också då har fått marknadsaktörer att, att tro att vi kommer att se ganska ordentliga räntehöjningar i USA nästa år eh, marknaden priser inte få en halv räntehöjning för 2022 eh, det har då fått att en kortare del av kurvan då, tvååringar exempelvis har ju stuckit brant uppåt medans makro har fortsatt vara ganska ljummet och tioåringen kommer ner något så att kurvan har ju alltså flackat av och många av de här räntefonderna ligger ju väldigt gerade på fortsatt brantning i kurvan och när du får den rörelsen emot dig så, så blir det liksom ordentliga förluster var många som du nämner många fonder som var ner och jag läste en artikel på Blumberg i morse det är ju Många fonder som har liksom sagt liksom stopp trading och liksom ordentligt, ordentliga drådans för, för oktober i, i kurvrörelsen. Liksom. Så det blir ju det blir väldigt intressant för att se kvällens Fed-möte. För att, ska kurvan branta upp igen härifrån, ja då kommer vi att se förnyat drag i, i den cykliska delen som de facto jämfört med growth har eh, pausat av lite de senaste veckorna. Mm. Jag är ju någonstans
1: alltid tron att marknaden vinner, eh, även över centralbankerna. Så att vill, vill räntorna upp så kommer de fortsätta upp. Eh, ja, det och, tror jag och, nog. Och, Långräntorna
2: och, ska väl vidare upp. Så och tittar vi
1: globalt så är det ju det som händer. Ska
2: man nämna något om Fed även om det är... Efter podden har släppt så, så uh, tycker jag ändå att man kan det måste vi, nämna ja. något om det. Att det ändå, uh, sen får vi se om det blir ett icke-event eller inte. Då. Men, men uh, räntevis sker klockan 19 i kväll och det är en timme tidigare än vanligt. Och presskonferens 19.30. Uh, konsensus i marknaden är ju att man inleder tapering. Uh, uh, annonserar ikväll inleder i december med 15 miljarder dollar i månaden. Det betyder alltså att just nu ligger man och pumpar in 125 miljarder och vid, i december då så kommer man ligga på 105 och sen kommer man vara helt klar med tapering då i, i sommar. Det är ju liksom konsensus i marknaden att det är så det blir. Skulle vi se en avvikelse därifrån lägre eller högre? Jag vet, Sten och Larsen på Nordea tror ju på 30 miljarder i tapering och att man Det var är de väldigt ensamma om. Ja, det är de väldigt mm. ensamma om och att man är klar redan i april. Det har inte riktigt taxemarknaden tagit höjd för här och nu. Vad skulle det innebära om vi får det beskedet? Ja, det är ju väldigt hawkers tonläge. Så vad innebär det för börs och räntor? Ner på börs i alla fall ikväll. Okej. Okay. Skulle jag säga går det inte ner på det då, då kommer det aldrig gå ner heller på <laughs> <laughs> nej, men, men det vore, nej men det vore liksom, det vore ju ett, ett väldigt hokish budskap. Ja, och, och det vet jag inte riktigt om Powell är liksom beredd att göra det det kolet heller då. Men men det gjordes ja, gick...
1: 2018 var hösten.
2: Mm, ja just det, mm. exakt ja men då var det quantitative tightening vilket mm. är en väldig skillnad, då minskar man ju det är inte mm. tapering är ju inte att man minskar det är att man, 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 man växer i en långsammare takt och när man är helt klar med, med tapering ja då är ju balansräkningen flat så att säga, det är inte så att den minskar utan då återinvesterar man ju bara förfallen så att den ligger flat, och i en sån miljö jag vet att jag lade upp det på twitter vad var säkert i våras, det, det, det är så mycket på twitter feeden Men i en miljö med en en balansräkning som inte växer så historiskt så innebär det volatila börser. Och en en balansräkning som minskar som vi då hade i Q4 2018 brukar ju då vara negativa börser. Under den den tiden var ju S&P ner 20% ju ända tills. Yes. Trump röt till ordentligt. Och och började gå ner när räntor vände vände ner. Ja, exakt. Så det blir spännande att se i, i kväll. Då. Sen har vi någon från payroll på fredag. Då är vi halvdag på svenska börsen så den börsen har ju redan stängt då i och för sig. Då, men konsensus där är väntat då 450 000 nya jobb för oktober. Eh, ni minns siffrorna för august och september. Båda var ju skarpt under förväntan. Vi har ju haft två riktiga kalldursar på rad. Eh, så det blir intressant att se om, om vi får ytterligare en, en kalldurs eller om man nu faktiskt har skruvat ner förväntningarna Lärt sig av de senaste månaderna så att man kanske kommer in inline eller något högre. Men som sagt, det är en ganska. Det är höstlåsveckan i Sverige, men, men det är ganska liksom tung liksom makrovecka eh, internationellt. Yeah. så att det var väl det om Fed Som sagt, vi kan inte lägga för vi har ju inte faset än heller. Så att vi får Nej, väl med vara, någon kommentar. Eller så ska jag, jag vara helt
1: ärlig så har jag aldrig brytt mig om någonting som har sagt på de där mötena Utan jag tittar på prisrörelserna. Ja. Eh, det brukar vara effektivare. Så att, jag uh,
2: att det, just konferensen med Paul är intressant att mm. lyssna in på.
3: Planning for your next trip.
1: Elevate your travel style with kvins. Det som tycker jag om vi bara kan blicka tillbaka lite liksom tradingmässigt eller kursmässigt vad det är som har hänt. Så mm. nu har vi berört OMX som handlas där vid apriltoppen som nu agerar stöd än så länge. Då. Men i annat fall så, så som du nämnde tidigare så har det ju det mesta varit upp. Det som mm. står ut som inte går bra det är ju Kina, Emerging Markets. Ja. Brasilien är det enda av det som jag köpte som inte har gått superbra. Det har gått dåligt och det har sålt. Mm. Eh, annars liksom bra bredd, eller bra uppgångar. Dax över eh, 6%. Eurostock 6%. Midcaps över 6%. Transport en riktigt seg tråkig sektor. Upp 9%. Mm. Mm. Eh, den går jättefint. TAN kommer ner lite här om dagen så nu är runt 13. Men ser fortfarande ut som den, den bryter upp liksom. Uh, small cap har gjort ett nytt high och sådär så att nej men det, det är väl uh, jag tror att det såklart kommer det komma in volatilitet ikväll, det vore väl konstigt annars dock som jag skrev här igår att jag, jag är inte alls säker på att vi ska ha en dubbelbotten i till exempel DAX Tittar... Nej, det tror jag inte vi ska ha. Nej, tittar du nu på... Så, nej, för tusan. Nej, så, nej. Men... nej, nej så nej, det... mycket ska vi inte ner. Det var, nej, men när jag ska la upp en bild så var det många som... Alltså, jag, jag märker... Dels är retail redan tror jag 75-80% 75 var det igår, korta mm. dags. Men sen tyckte jag också liksom att eh, konsensus verkar vara att vi i alla fall ska ha en rekyl härifrån. Och, eh, sen hur stor den är, det vet man inte. Men, men eh, jag har sett många sådana här scenarion där. Som jag sa förra veckan när det bara glider rakt igenom liksom. Mm. Som, när konsensus är att, att det ska bli en, en ytterligare rekyl ner då. Mm. För tittar jag på eh, positioneringen, tittar jag på bredden, tittar jag på sentiment så, eh, så är det faktiskt tycker jag fortsatt ännu mer pusselbitar på plats på att vi ska få ett ytterligare ben upp. Ja men det är en, liksom, det är en wall of worry liksom, ja. som vi glider upp i. 2021, visst det har varit ett mini version år om vi kollar på till exempel small caps i, liksom sen, sen i våras. Men nu börjar det ju hända grejer. Uh, och så jäklas... Så här, visst, har det gått snabbt de senaste veckorna? Ja, men det är inte så att det har gått snabbt upp mot nya all-time highs. Utan vi har ju de flesta kontrakten bara tagit oss tillbaka till tidigare all-time highs.
2: Ja, visst. Det är USA som det är Nasdaq och S&P igen ja, som... Ja. Och där hade vi ju igår, jag menar om man ska nämna något om det Darpool-printar i USA på 46% Det är ju på, den här, på ett all om high, det är ju superstarkt Över 45% procent, liksom köpintresse i de här mörka vattnen Har ju historiskt lett till 5% i uppgångar kommande 60 dagar i snitt mm. Så att det, det ligger också till grund liksom för att jag tror liksom på inget sätt att, att, att toppen är inne här. Det är mm. liksom, jag, jag, jag får be om ursäkt om, om folk liksom, eh, som misst, jag ska inte säga men om jag, om jag har varit otydlig på Twitter när jag pratat om en rekyl i närtid. Vi har fått en rekyl på max Det är som gör att jag inte är eh, riktigt bullsverige här det är ju att vi liksom inte har fått den runt om och jag tycker i, i det vi har gjort i vår förvaltning som jag sa redan förra veckan vi har headshot upp OMX eh, och spelar resten med, med stora optionspositioner vilket eh, såklart har bidragit fantastiskt och de ligger, vi, de ligger vi kvar i fördelen är ju då att då kan du få det nu en, en, en sättning i på, say, 2-3% liksom i, i omvärlden också för den delen Ja, men då har du Jag skulle bli förvånad om OMX-steg under samma tid. Då. Ja, men kanske liksom, bästa fall kanske stå stilla. Men då kommer jag ju känna mig betydligt mer komfortabla att plocka av här, Ja, så, men det är ju, nu snackar vi ju liksom kortsiktigt, det är ju mm. liksom i mot slutet av november. Nej ha, men det allt är så ju tidshorisont
1: och, och det börjar på liksom. Och det har varit ett klimat där de här min reversion-tänket har lönat sig väldigt väl. Det, det jag kan bara lägga till här var vad som föranledde den här diskussionen innan podden att mm. jag har sett väldigt många exempel eh, jobbade ju ganska lång tid på en stor retailmäklare eh, och jag har ju sett otroligt många eh, exempel på där man allt vill vara the mean version guide. där varje ny topp är en divergens, där varje ny, alltså att, och, och risken när man är inne i det tänket, även om det eh, nu är det ju så att, nu är det 70% mean reversion i, i, i index, så att, så att det, mm. det är ju mm. ofta klimat där man kan tjäna pengar men man riskerar också att missa de större trenderna eh, så så, så, så att det, det är väl å, men att man också kan hålla isär det, det bästa är väl kanske om man kan göra som du gör, att man har Flera olika konton och flera tidshorisonter Och sådär och spela på Men, men liksom jag, jag tror att Det finns, jag vill ändå lyfta det Att det finns en fara i att alltid vara Man vill inte alltid vara breaka, breakout guy men, men det är också en fara att alltid vara Mean reversion guy att, att varje ny topp eller botten Ska, ska ha en motrörelse liksom.
2: ja, okay. nej, men, ja, Absolut och jag menar, Allt beror ju på tidshorisont Jag, menar, jag, jag kan vara liksom Hyfsat uh, bearish På en, en vecka vad gäller USA och Europa För att jag tror att det kan komma en rekyl Men jag menar, titta hur jag ligger positionerad Vi tog toklånga i förvaltningen Genom framförallt derivat mm. eh, Och som jag nämnde för, för, för två veckor sedan Så är jag ju liksom all in i pensions mm. eh, Liksom Privata mm. pensionsdelarna Och de får ju ligga fram till liksom I vårvintern mm. Så att det är liksom Jag tycker det
1: är viktigt att påtala ändå För vi har ju många som, som lyssnar på podden
2: Ja Och ska man nämna något om S&P då ser det ju så här att egentligen så länge vi handlar över förra veckans högsta 45-52 ja, då, då, och vi har ju inga negativa divergenser i REC så ja, då, då kan det ju liksom egentligen fortsätta att trumma på uppåt, absolut. Eh, bryts dock 45-52 eh, då, då skulle vi kunna ta sikt till 44-65, 44-20 ehm 44-20 kan jag tycka vore en ganska stor rekyl. Det är ju 200 punkter. Det kanske är lite att ta i då. Men liksom ner mot. Ja, men kanske ner mot 50 dagars då. Det är ju 44-65, 3 procent rörelse. Mm, det är väl mm. inte jättekonstigt. Stoks, samma sak där skulle vi få. Vi har inga, inga, inga svagheter i det insett här. Stoks 50 alltså. Det är 4253 och det är den här breakout-nivån från september. om Det är september-hajen som vi också hade under, under augusti. Då. Ja, det är stora baser yeah. i
1: Europa om man tittar på ja, eh, Stock 50, Stock 600, kan kolla på Italien och så vidare som jag har pratat om tidigare. Det är många stora långa baser som, som bryts upp nu. Alltså.
2: Ja visst är det, Absolut.
1: Eh, något annat, oljan fick vi lite frågor om. Jag är fortfarande lång i oljan, även om det har varit lite volatilt på kort sikt så har det ju egentligen inte hänt någonting här eh, på, på, på någon vecka. Eh, så att jag tror att det är fortfarande det här stora stora motståndet eh, som vi, som är väl en 7-8 år tillbaka till tiden som vi konsoliderar vi Jag tyckte som att månadstängningen var över den nivån. Mm. Och det är ju bullish för mig. Mm. Så jag tror oljan ska vidare upp. Mm. Eh, och Eh, kan det komma fortsatt volatilitet här Skulle vi verkligen bryta det här momentumet Som har varit nu men Då får man kanske minska den där lite Men jag tycker att det ser ändå starkt ut Tittar jag på XLE Brunenergi i så har den ytterligare uppsida att gå eh, Den är på intet sätt, liksom.
2: Nej men Jag, jag kikade på den här ja. helgen Just ja, jag XLE, XLI mm. eh, Finans och energi eh, XLF, och XLF och Förlåt ja. Förlåt um det är alla förkortningar mm. eh, förlåt eh, jag, jag tyckte mig väl ändå se eh, jag vet vi handlar ju på lite ol- vi har ju liksom olika inställningar och tittar på olika saker eh, absolut har den liksom brytit upp och så men jag tycker den båda de kontrakten påminner lite om liksom ett lika viktat S&P eller NYSE där vi eh, vid förra hajen hade en stark impuls Kommer ner lite, grann, och som jag faktiskt tror kommer liksom skapa en, en negativ divergens för, för, mm. för en rekyl inom en ganska snabb framtid. Sen, sen kanske det är liksom en rekyl på en vecka och sen ska det liksom vidare upp. Då, men... Nej, jag vet inte. Jag tyckte, mm. jag såg lite ändå svagheter där i.
1: Nej, men det har, ju varit, det har ju varit de två bäst bästpresterande sektorerna ja. i år och jag adderade ju på dem i september och det var ju nice, men det är klart att nu är det ju andra saker som ska dra också så jag eh, har ju en betydligt bredare lång portfölj nu. men jag tror inte att de där trenderna är klara på något sätt eh, men du återstår att se
2: och Grön Energi har ju, som du var inne på så har ju fått en fantastisk, jag hade ju inte Jättekul. den ETF men jag hade ju mycket eh, enskilda aktier då, typ som exempelvis i, i eh, i, i, um, i Oslo just det um, och den, även om den var jag köpte in den lite tidigt kanske var väl ner typ 8 procent f- från start då. men, men den, den, den har jag ju nu mer eller mindre sålt, sålt ur med en vinst på 36 på, ja vad kan det vara, en månad trevligt något sånt du
1: och Koppar börjar faktiskt vakna till liv idag, såg jag. Ja. Har sett lite seg ut, ja, ha, lite ja, ris ut. Jag har varit ja. en av dem som jag har, varit så här, jag har kollat på Kina, kollat på EM, mm. Brasilien, Koppar har inte sett så här jättebra ut. Gentemot de mesta andra som har sett bra ut, men nu verkar den faktiskt börja få lite styrka igen. Så det vore ett, 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 ett väldigt lägligt ställe att vända upp härifrån.
2: Ja, vi hade med en graf för två veckor sedan var det att va, det skulle komma en rekyl och sen att vi skulle ha en ordentlig ny haj i koppan in i kuvet. Det är väl. Det kanske är botten vi såg här. Mm. Det är väl liksom inte. Jag menar, bryter vi upp över den här gamla hajen igen då. Så då ser det ju väldigt bra ut i koppan. Något, något men det är ju också nu du ska lite, eh, det nu du eh, ska börja visa lite Nej exakt, nu Nej men det gör väl nya
1: lägsta här nu så då, då får man ju släppa Aj. det Och då får man nog tänka att är det är nog kanske Något fnurr där borta i Kina China eller Alltså jag har inte mm. köpt emerging markets nu. Jag har varit sugen på det men liksom, Jag tänker inte köpa den så länge den hovrar Runt 50 USD, nu är den tillbaka ner Där igen, mm. så det, det är någon av någon Anledning när transport går bra När Europa går bra, när Mycket annat går bra, Japan har, har Kommit upp igen så går inte merger markets bra av någon anledning. Nej. Och Indien går ju bra så att det är vissa delar i det som går bra men det är ju det är Kina som drar ner och, och lite annat. Då. Så att, mm. ja, Nej var... men de,
2: de, ja. har, de har upp det skulle jag vilja påstå det även i vår förvaltning just Kina primärt Kina kanske mm. det, är upp, det skulle jag vilja påstå upp till bevisen mm. liksom um, sen är liksom värderingsmässigt så tycker jag ändå att det borde finnas ett värderingsstöd om man tänker så då. Vi var inne på det förra veckan med Liksom om man ser hur lågt värderat i murder markets även om du går in i en surare börs som jag tror under nästa mm. år så, så borde ju, i murder stå sig relativt bättre än vad liksom mm. ett, ett USA gör mm. det behöver inte betyda att i murder ska upp 15 i och ja. sig och USA minus 15 utan det kanske är flat då
1: Här är alltid det farliga med fundamenten att det blir liksom alltid billigare och mer köpvärt ja, man ju mer det alltså- går det emot den, och liksom, när slutar det där så det, det är en avvägning återigen. Något annat som eh, vi fick mycket frågor här inför avsnittet på, det var kring Sinch. Eh,
2: Just det. Det var eh, ett... Eh... En, en
1: tuff, var det en tuff rapport? Var det, det som gjorde att den åkte på det,
2: eller? <här> ja, alltså ja. man kan väl säga så här att eh, det är ju ett eh, enormt tillväxtbolag eh, och som visade lite lägre tillväxt eh, än väntat i kvartalet. Och eh, Är du ju liksom ett, ett är det ett tillväxtbolag och handlas på den typen av multiplar Sin sticker liksom inte ut i sektorn Om man Nej. tittar nordiskt och framförallt inte mot internationella peers eh, Värderingsmässigt Men det är klart att eh, du får ju börja se att det att, att Börjar marknaden tro liksom att tillväxten kommer pausa Ja då ska ju aktien ner Sen tycker jag minus 20 Estimaten så har jag kommit ner typ mellan 2-4% och 4 procent på, på rapporten så att det, minus 20, det, det är ju, den var ju, det var mycket, liksom. mm. det var ju värsta raset i, i den aktens historia då. Mm. Den, um. den, är ju
1: lite, den kvalar ju lite in i den här, liksom fint tweet portfölj alltså, den ja, är ju ja. väldigt poppis. Ja exakt. Och mycket annat som har eh, fått stryk som har varit poppis och då, då, då kom väl Liemannen till sinst den här gången. Ja, för du, du hade köpt den tidigare i höstas Är du kvar med någonting? Eller? Ja
2: och, som alltid så ska jag alltid ner inför rapporten. Ah. även den här gången. Jag menar, för vi... du
1: fick ju in den ganska bra där tidigare. Det var ja. väl upp ganska mycket innan eller?
2: Ja så skalade jag ner den lite här om veckan. Eller ja, senast faktiskt i, 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 i måndags. då är redan konkurrent. Twilio kom in med en svag rapport eh, förra veckan. Um, och den aktien var ju ner från 350 dollar ner till typ 280 på den siffran så att gjorde en liknande rörelse som den, men och så började ju Singe handla ner då på konkurrentens svaga rapport, så jag trodde väl lite liksom att det där började ändå finnas liksom i, i marknaden att det kanske inte blir så stark rapport från Sinch um, och um, tyckte väl liksom att ja, det kanske inte blir någon jätterörelse men det blev en minus 20. Um, vad händer nu, nu då? Liksom det är det intressanta.
1: Sin... Hur, hur, hur har caset förändrats då? För de som är intresserade av äger aktien. Jag har noll koll. Så att, men vad, vad är din korta take på det? Liksom?
2: Ja, men min korta take på, på nedgången då också. Det var ju, mm. De gjorde ju en ny emission för inte så länge sedan. Mm. Eh, på rätt många miljarder när de plockar in ett förvärv i, i USA. Då. Eh, och jag skulle tro att, det, att det, var mång, det var en hel del flöden från den emissionen som sålde ut aktien igår. Eh, jag, jag personligen, jag, jag satt ju inte och sålde Cinch igår på, på rapporten. Däremot så köpte jag lite under sen eftermiddagen. Lite tidigt stängde Daylow. Eh, stängde på 130 kronor. Jag fick in lite på 136, 137 Eh, men sen är det ju, sen ska man komma ihåg, medan sinch är eh, ett innehav i min portfölj av kanske 30, 50 40 aktier. Många som sitter och äger eh, som har 30, aktier på portföljen. 30 procent. 30 procent. Ja, men sitter kanske du vet med 4-5 med bolag och det är klart att bli blir ju slagen större. Eh, men det är klart, en minus 20 känns ju ändå. Även om, även om den väger en liksom procent av vår förvaltning så känns ju eh, det om, om en rörelsen är. känns. Ja, den det. känns ändå. Ja. Liksom. Det, det, det blir pengar ut ändå. Men jag tror, alltså, gillar man nu är inte jag. Nu ska jag säga att jag är ingen liksom fundamentalkille som äger aktier på tio års sikt. Det har jag liksom aldrig gjort och troligtvis kommer inte att göra. Det är inte så vår förvaltning är uppbyggd. Men, men jag skulle ändå tro att vi. Eh, Går in att det bör bli ett, ett bättre köpläge i aktien här. Efter en sen stark rörelse, ja, ska det vidare, ska det rakt upp på kanske inte, en studs och sen en, en, en lägre, lägsta möjligtvis. Men, men jag kommer ju absolut addera i positionen härifrån. Liksom. Mm. Sen är ju som alltid, positionstorlek och risk management, det är ju A och O om man ska bli långsiktig i det här. Liksom. Det har man ju liksom sett Både bland, bland, bland enskilda fonder Och många privatpersoner liksom, att Det är ofta där man kan gå bort sig Exakt. Det går väldigt bra, nej, det men det går vi, bra.
1: Gör, vi gör ju gör alla fel liksom, Ofta Och det, det viktiga blir väl att inte låta liksom, Har man en förlustaffär eh, På 99 vinstaffär Då kan man inte låta den växa sig för stor och
2: Nej, 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 nej. Det går ju inte så är det ju ja,
1: men Jag vill inte sådär super mycket mer Har du något som du vill ta Innan vi
2: stänger lådan Nej Inte, inte egentligen Spännande att se vad Power säger ikväll mm. Jag tror inte Att det blir ett helt non event Jag tror att det blir en, en, en rörelse liksom. Jag tror inte S&P stänger flat Ikväll Antingen Ganska ordentligt upp om man är väldigt mjuk eller, eller, eller tvärtom. Men är du, du köper om vi är 5% ner? Är 5% Ja, ah, i början av nästa ja. vecka. Ja, ja, det ska jag säga. För det var, det, du förväntar det,
1: det dig någon typ av rekyl in i nästa ja, vecka. Ja, det du egentligen ja. ska
2: ha i den bästa världen, det du egentligen ska ha på S&P och sånt, det är att du ska ha en, en rekyl som inleds typ den här veckan och sen en lite högre högsta nästa vecka så att du får den här negativa divergensen Det har vi inte nu. Och det kommer vi inte att ha om du ställer ner liksom 5% direkt nu
1: heller. Vad gör om vi bara skär rakt upp igenom nu då? Sitter kvar och rider där i och, Ja.
2: ja. Det, det, är alltså, det är fortfarande det vi tjänar absolut mest pengar på om, om börsen går upp. Mm. Det vi har gjort kan nämna, vi hade... Eh, termin på, på, på Stocks 50. Eh, vi har ju både calls och terminer i många, i många index. Eh, det vi gjorde igår, sen eftermiddag middag igår, var att vi plockade bort terminen. Eh, det är kvar med callsen. Eh, och sen är det ju, jag var inne på det förra veckan, men det är ju väldigt billigt med calls. Mm. Om man nu liksom tror på en ordentlig mält liksom upp på börserna. Var länge jag... sedan VIX var så här lågt? Ja, nu mm. tror ju inte jag riktigt... Jag, menar, jag tror att vi kanske har mellan 5 och max 10% kvar i de här börserna. Men mm. om är man har fel i det, att det är liksom, nu trummar det på 15 upp... Och då, då ska men, man ändå te... säga, då är det ändå upp... Då snackar vi typ 10-15% på
1: sen mitten av oktober. Så då har det ju verkligen rört så mycket. Ja, ja, ja. exakt. Det är ju nästan en melt-up,
2: 10 Ja, men det får man ja. säga vidare härifrån. Ja. Um, nej, och, menar, som igår, då köpte vi... Um, 105 calls alltså strike som är 5% över dagens nivå på S&P ett halvår bort kostar 1% ja, lä- lägga lite pengar på en sån eh, det du riskar i premien men, men har du liksom eh, har, du, har du fel i att att, att, eh, att börserna liksom toppar om, om liksom typ 7-8% i, i Q1 och du bara stormar vidare mm. Ja då kan det vara rätt bra att ha på liksom. Vi tycker i alla fall att det är skönt att, att veta att man är, drar, drar ordentligt så är man med ordentligt. Liksom.
1: Mm. Jag tror, jag har inte gjort någonting egentligen sen jag köpte där för ett par veckor sedan. Det enda jag gjort är att jag sålt Brasilien för jag mm. gillar inte prisaction. och... Jag t- kommer med stor sannolikhet att addera risk efter stängningen ikväll. Mm. Eller efter beskedet då, mm. mot stängning. Givet att vi inte får en... Eh, jag struntar i vad de säger, men om vi skulle få en extremt stora rörelser, om vi skulle få stora gaps, om vi skulle se någon typ av förändring i räntetrenden eller mm. i, en stor avsäljning av oljan och liknande, då... Då kan det nog bli så att jag säljer ganska mycket. Men, men det, det är verkligen inte hur huvudscenariet. Jag tror att vi kommer få, även om det blir volatilt, så, så tror jag att trenden kommer fortsätta i... i, i eller prisaktien kommer fortsätta i trendens riktning. Och jag kommer vara köpare i de kontrakten som, har, som går bra. Och jag kommer antagligen addera till shortbund också. Ja. Ganska mycket. Snyggt. För att jag tror att
2: det är nu det börjar. Och vi kommer... Um... Addera risk i slutet av november om, om det blir en rekyl som jag tror. Ehm, framförallt då i, i bland enskilda aktier OMX då. Ehm, genom att plocka bort hedgen egentligen. Ehm, och ehm, i övrigt får vi inte det om det bara glider uppåt så kommer vi bara glida, så glider vi vidare i våra derivater. React-macka. Ja, mm. exakt. just. Ja, på rä- apropå räkna kan jag börja alla julbord Gäller ju att börja dricka i Sorbra nu, höll på säga. Inbokad på sju julbord varje onsdag, från med start på onsdag, nu ut på onsdag fram till eh, Lucia. Uff, det låter ju inte gott alltså. Förlåt. Nej, det är väl inte bara julbord, i middagar och avstämningar. <här> jag räknar med och...
1: snapsen också, man.
2: Ja, fortfarande. Nej, det, kommer bli... det gäller att gå gymma måndagar och tisdagar fram till jul Du...
1: Stort tack igen. Vi tackar er lyssnare. Kul att ni fortsätter att lyssna på det vi gör och höra av er och följa oss och twita. Tack för det. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag tackar för den här gången. Tusen tack. Ha det gott.
2: Hej då.